1: Hallo. Hallo. So, bevor du anfängst, mhm. habe ich noch eine Quizkarte. Mhm. Wir wollten zwar alphabetisch gehen, aber ich habe jetzt einfach mal A rausgefunden. Nee, wir sind, glaube
0: ich, den letzten Mal haben wir das, das Alphabet, Alphabet total durchbrochen. Das äh, gibt es nicht mehr.
1: Äh, ich habe jetzt A wie Amerika äh, und es geht um eine Autorin und hier ist ein Text und du musst dann herraten, welche Autorin es ist. Okay. Ja, das kriegst du hin. Geboren wurde sie als zweites von vier Kindern einer afroamerikanischen Arbeiterfamilie. Sie studierte Anglistik, arbeitete als Universitätsdozentin für englische Literatur und als Verlagslektorin bei Random House. Schon in ihrem ersten Roman, der 1970 erschien, klingt ein zentrales Thema unserer gesuchten Autorin an. Die Kritik an der Ästhetik der Weißen in Filmen, Mode und Werbung sowie ihre negative Wirkung auf die amerikanische Bevölkerung. In ihrem ersten Buch träumt ein schwarzes Schulmädchen sehnlichst davon, blaue Augen zu haben. Blaue Augen sind für die Protagonistin der Erzählung der Inbegriff von Schönheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Ihre große Erzählung, Beloved, deutscher Titel Menschenkind, 1989, <lacht> widmet die gesuchte Autorin den 60 Millionen Menschen, die der, die der jahrzehntelangen Sklaverei zum Opfer fielen. Das Buch erschien 1987. Ach so, das, auf Deutsch war es dann 1989. Ein Jahr später wurde der Autorin der Pulitzer-Preis verliehen. 1993 der Nobelpreis für Literatur. Wie heißt die Autorin?
0: Das ist Toni Morrison.
1: Korrekt. Wie heißt ihr erstes Buch?
0: Oh, Das erste Buch ist das mit, mit dem... Mit dem Mädchen mit den blauen Augen. Also sie, sie sich ist, blaue Augen ähm,
1: wünscht. Heißt das nicht auch... Blaue Augen. Sehr mhm. blaue Augen. Sehr blaue Augen.
0: Das. Ich wollte gerade sagen, das heißt doch irgendwie so, ja. Ja,
1: sehr. Also der englische Titel, Titel ist The Bluest Eye mhm. und
0: äh, der deutsche ist Sehr blaue Augen. Kennst du noch weitere Romane? Ja, das Problem ist jetzt, wurde Menschenkind schon genannt. Aber ich weiß noch, Jazz gibt es auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, und ich meine, Liebe gibt es auch. Aber ich love, weiß nicht, wie ja. Wie das heißt? heißt das auf Englisch Love? Ah, hier steht ja okay. Love, deswegen… Ja. Ja, die die kenne ich auf jeden Fall noch.
1: Ja, hier steht noch zum Beispiel God Help the Child the Child. Ich dachte, ich, ich dachte, das mhm. Children. Äh, Gott hilft dem Kind von 2015. Mhm. Und hier steht noch passend zum heutigen. Sie hat 1998 ein Buch mit dem Titel Paradise
0: mhm. ausgebracht. Was eine Überleitung.
1: Ich finde, das habe ich perfekt ein. Äh, perfekt ein ausgewählt. Danke.
0: Eingefädelt, wollte du glaube ich Eingefädelt. sagen.
1: Eingefädelt. Dann darfst du jetzt anfangen.
0: Heute geht es um eine großartige Autorin unserer Zeit. Und zwar geht es um Hanya Janagihara. Und ähm, die hat ja vor zwei Wochen, ist das rausgekommen? Zwei ja.
1: Wochen kommt hin, ja. ja. Vielleicht ich sogar glaube, ein bisschen länger. Circa zwei
0: Wochen ist ja. ihr neuer Roman zum Paradies erschienen. Und ich habe gedacht, das ist die Gelegenheit, um über natürlich auch das Buch zu reden, aber größtenteils über ein anderes Buch von ihr zu reden, was ich einfach großartig finde. Ich möchte nämlich ein bisschen über ein wenig Leben sprechen von ihr. Ein bisschen über ein wenig Leben? Ja, weil ja. es ist einfach wunderschön. Aber ich fange erst mal an und stelle ein bisschen die Autoren vor. Hanya Yanagihara wurde am 20. September 1974 in Los Angeles, Kalifornien geboren, ist Schriftstellerin und Journalistin, ist in Hawaii aufgewachsen der Vater ist gebürtiger Hawaiianer japanischer Abstammung und die Mutter ist gebürtige Süd Südkoreanerin, die ebenfalls in Hawaii aufwuchs. Äh, aufgrund des Berufs vom Vater ist sie aber in der Jugend viel in, ähm, viele Jahre in Maryland und Texas auch gewesen und hat dann auch äh, 1995 ihren Abschluss auf dem Smith College in Northampton gemacht. Schön gesagt. Das ist wohl schön. <lacht> richtig ähm, stolz. Sie war erst Redakteurin für ein Reisemagazin ähm, und wurde danach dann stellvertretende Herausgeberin der Wochenbeilage T, The New York Times Style Magazine des New York Times. Der, nee, der New York Times, nicht des New York Times, <lacht> der New York Times. Genau, 2013 erschien ihr erster Roman, das war The People in the Trees, auf Deutsch Das Volk der Bäume. Ähm, da geht es, geht es tatsächlich, ich habe den noch nicht gelesen. Ich wollte gerade fragen, ob du den auch schon gelesen nee, hast. Nee, den habe ich, hast, ich, äh, ich nicht noch nicht gelesen. Ähm, da geht es um das Leben und den Missbrauchsskandal des US-amerikanischen Virologen und Nobelpreisträgers Daniel Carlton oh, Gajusek. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ähm, wurde tatsächlich ins Deutsche erst nach dem Erfolg des zweiten Romans übersetzt. Also so nach an. A Little Life. 2015 erschien A Little Life. <lacht> Äh, ins Deutsche wurde äh, das 2017 äh, übersetzt ähm, mit dem Titel Ein wenig leben, wie ich eben schon erwähnt habe und kam auf die Shortlist der Brit des Britisch britischen Booker Prize und mhm. des International Dublin Liter Literary Award im Jahre 2017 und wird gehandelt oder gehandelt oder ge ja. Äh, was auch immer, als eines der bestverkauftesten und meistdiskutiertesten literarischen Werke des der vergangenen Jahre. Mm. Genau, 2022, also vor kurzem, wie ich eben schon erwähnt habe, erschien dann zum Paradies, äh, im englischen To Paradise, ähm, und spielt tatsächlich an Dantes göttliche Komödie und an John Milton's Gedicht Das verlorene Pari Paradies an. Musste ich gestehen, habe ich beides noch nicht gelesen. Also Dante's Göttliche Müll habe ich noch nicht gelesen, deswegen habe ich da auch nicht, ich habe das auch, nachdem ich das Buch gelesen habe, erst gelesen, deswegen fand ich es dann schwer, da Vergleiche zu ziehen. Mhm. Ähm, was ich noch aufgeschrieben habe oder beziehungsweise vielleicht komme ich jetzt eigentlich schon einfach zu ein wenig Leben und erzähle ein bisschen, worum es geht, ähm, weil ich möchte gleich auch noch über ein Gespräch, was ich angeguckt habe von ihr, bei, als sie bei Druckfrisch war mit Dennis Scheck, was sie dann zu dem Buch selber gesagt hat. Aber ich werde erstmal ein wenig äh, selber erzählen. Über ein wenig Leben. Über ein wenig Leben. <lacht> äh, was ich aber auch noch erzählen wollte oder als kleinen Fakt mit einwerfen wollte. Ein wenig Leben wurde im Mai 2019 bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen aufgeführt. Mhm. Ich habe es leider nicht gesehen und ich äh, finde es immer noch sch schade. Äh, Konzept, und, Konzept und Regie war von Ivo van Hove. Und das war eine Co-Produktion mit dem International Theater oder International, nee, International wahrscheinlich, also die holländische ähm, Ausdrucks. Ach so. International dann einfach, ich weiß nicht, mit Doppel-A. <lacht> das A ist dann lang, ja. ja. Theater Amsterdam. Damit war das eine Co-Produktion. Man kann sich ähm, den Trailer davon noch auf äh, der Seite von den Spielen angucken und ich denke wahrscheinlich auch auf YouTube. Ich kann den ja mal in die Shownotes machen, weil ich finde, dass ähm, ich finde, das zeigt, glaube ich, ganz gut, was das für ein Stück war und äh, wie das umgesetzt wurde. Und ich äh, finde es sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, so Ein wenig Leben wollte ich eigentlich gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil ich einfach äh, gestehen muss, das ist ein Buch, da sollte man nicht so viel irgendwie wirklich vorher wissen. Weil das nimmt dem Buch auch viel, denke ich mal. Und ähm, weiß ich nicht, ist, nee. Finde ich irgendwie, ich schade. Besser. Genau, sollte man lesen. Ja. Und ich muss auch jetzt mal, damit die Leute auch wirklich das dann jetzt danach auch lesen, ich sage sehr oft, wenn ich mich für ein Buch entscheiden müsste, was ich sage, dass man das im Leben gelesen hat, dann ist es wirklich ein wenig Leben. Dann muss ich das wohl auch noch lesen. Auf jeden Fall. Hey, du sagst
1: es ja schon so, aber das ist
0: Es ist halt sehr äh, umfangreich. ne ja. Also es ist wirklich Aber es nimmt einen einfach Ich weiß nicht, mich hat es wirklich Das ist irgendwie Das verändert einen. Das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mich hat das wirklich verändert. Und das ist einfach, ich habe das über ähm, einen etwas längeren Zeitraum gelesen. Also ich habe es jetzt nicht so am Stück gelesen, weil zum mm. Beispiel zum Paradies habe ich ja jetzt dann am Stück so fast, <lacht> innerhalb ein paar, ein paar Tagen gelesen. Aber das habe ich halt so ein paar Wochen mm. mit mir mitgenommen, sage ich mal. Und das war auch wirklich, das begleitet einen richtig. Und ich war am Ende halt einfach so traurig, weil die Leute nicht mehr in deinem Leben sind. Das klingt mhm. wirklich alles blöd, aber ich glaube, die Leute, die das Buch gelesen haben und es auch so toll fanden wie ich, die verstehen, was ich meine. Ähm, kurz zum Inhalt mal, also kurz umreißen, worum es eigentlich geht. Es geht halt um eine eigentlich um das Thema Freundschaft sehr, sehr stark. Ähm, ähm, Im Mittelpunkt stehen vier Freunde die begleitet äh, die Autorin über 30 Jahre. Und diese 30 Jahre sind auch nicht, ähm, man weiß nicht, wann diese 30 Jahre eigentlich sind. Also mhm. da ähm, kam sie auch noch mal in diesem Gespräch, wozu ich gleich komme, zu, dass sie das extra offen gelassen hat. Und äh, diese vier Männer ähm, sind einmal Jude, das, der ist Anwalt, äh, ein Schauspieler Willem, ein Bildender Künstler JB und ein Architekt Malcolm. Und man begleitet die halt wirklich, die lernen sich im College oder an der Uni ähm, kennen. Und dann begleitet man diese 30, die, diese 30 Jahre und mhm. begleitet, wie sie sich selbst entwickeln, wie sich die Freundschaft zwischen denen entwickelt. Und ähm, es sind halt, es sind viele harte Szenen in diesem Buch. Also man muss auch echt sagen, es ist nichts für schwache Nerven. Also weil ähm, da Dinge aus, also Jude steht im Mittelpunkt. Also er ist sozusagen die Hauptperson in dem in dem Buch und ihm sind halt im Leben sehr, 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 sehr schlimme Dinge passiert. Und ähm, man denkt auch wirklich so, also man, man weiß es vielleicht ja vorher auch schon, also viele wissen ja auch, dass es da ein paar harte Sachen gibt und man denkt halt dann im Buch so, okay, jetzt kam was und das war krass mhm. und das war es dann, aber es passieren halt immer wieder schlimme Sachen. Mhm. Und man denkt ja irgendwie, dass dieses Buch ein dann eher, also dass, dass das ja gar nicht schön sein kann. Mhm. Aber es ist einfach wunderschön, weil trotz dieser ganzen Sachen, die da passieren und die diesem Jude widerfahren sind, die sind wirklich, das ist unfassbar, dass ein Mensch das erlebt halt, ähm, geht es trotzdem halt irgendwie auch um diese Schönheit im Leben und um Freundschaft. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach echt toll gemacht. Und diese Freundschaft zwischen den vier Jungs ist halt auch einfach mega das ist so, ist einfach ganz, auf einer ganz tiefen Ebene und über so viele Jahre hinweg und über so viele Fanzetten und die machen so viel zusammen durch und das ist einfach echt toll und ich finde es einfach auch krass, wie die Autorin es geschafft hat, ein Leben so darzustellen, also weil sie sagt ja nicht alles, also sie, es ist ja jetzt nicht so, dass sie jeden, ja. jeden Step, den die machen, da wirklich beschreibt, aber du hast nicht das Gefühl, dass du nicht alles von denen mitbekommen hast in diesen 30 Jahren. Also du hast wirklich das Gefühl, okay, du weißt trotzdem, das und das ist in diesen 30 Jahren wirklich passiert bei jedem Einzelnen, obwohl sie nicht mal alles wirklich erzählt. Und ich fand das echt beeindruckend, wie man das schafft, in einem Buch äh, das so hinzukriegen dass man wirklich das Gefühl hat, man hat die echt begleitet. Und man kennt die auch alle und kennt auch alle ihre Veränderungen und sowas. Mhm. Das fand ich echt, also das ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, ja, und äh, was ich ähm, sehr interessant fand, ich habe halt, wie gesagt, ähm, mir dieses Video von ihr bei Druckfisch, als sie damals bei Druckfisch war, angeschaut. Das kann ich auch gerne mal äh, verlinken oder wie man sagt. Ähm, ich packe euch das in die Show <lacht> Ich packe euch das in die Show Und da hat sie echt ein paar äh, sehr tolle Sachen gesagt. Also erstmal also ging es am Anfang so ein bisschen um das Cover von Ein wenig Leben. Mhm. Also ihr könnt das ja dann bei Instagram sehen. Wir machen ja wieder ein Bild. Ähm, und man fragt sich halt. Wieder <lacht> Wir machen wieder ja ein Bild. <lacht> man fragt sich ja so ein bisschen, wenn man das das erste Mal sieht, so. Ähm, was ist mit dem Menschen? Mhm. Und ich dachte auch früher, als ich das äh, noch nicht wusste, dachte ich auch, der leidet halt gerade mhm. richtig. Bis mir dann irgendwann bewusst wurde, dass der gute Mann auf dem Cover einen Orgasmus hat. Also das Bild ist ähm, Orgasmic Man von Peter Huya aus dem Jahr 1969. Ähm, und sie erklärt dann auch, dass der äh, in den frühen 80er-Jahren viel in der Kunst- und Aids-Aktivisten-Szene im New Yorker East Village, dass mhm. er das ziemlich geprägt hat. Und sie fand halt toll an dem Bild, dass man halt nicht wirklich weiß, empfindet er gerade einfach richtig starke Lust oder mhm. empfindet er mega leid. Und das fand sie halt so passend. Und ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man das Buch gelesen hat, passt das Cover einfach Ultra. Aufs Auge. Ja, passt sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, und sie hat halt auch gesagt, man wird halt Zeuge von so einer ganz bestimmten Intimität. Also weil man ja den Menschen dann in so einem Moment sieht, mhm. der ja wirklich sehr intim ist. Und sie hat dann halt so gesagt, dass das den Betrachter des Bildes ja so ein bisschen zu so einem Voyeur oder zu einem Freund macht mhm. und sie wollte genau das als Gefühl, wenn man das Buch gelesen hat. Also sie wollte, dass, wenn man das Buch gelesen hat, mhm. dass man dieses Gefühl hat, man ist ein Freund des, der Leute oder halt ja. auch wirklich dieser Voyeur, der da in, diesem, in diesen intimen Szenen mit drin ist. Und das hat sie ja, also ich finde, als sie das gesagt hat in diesem Ding, dachte ich mir, boah, das bringt es voll auf den Punkt. Weil du ja wirklich, du hast das Gefühl, wenn du das Buch liest, du bist ein Freund von diesen vier Jungs. Mhm. Und du teilst die intimsten Sachen von denen, weil du kriegst ja auch alles mit. Also du kriegst ja auch wirklich diese ganzen ähm, Sachen, die in der Vergangenheit zum Beispiel bei Jude äh, passiert sind, die werden dir ja auch erzählt. Und du weißt ja wirklich dann alles irgendwie. Und das finde ich, hat es einfach voll auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, was Dennis Scheck sie noch gefragt hat, warum sie nur Männer, also fast alle Personen in dem Buch sind männlich, mhm. ähm, warum sie das genu also genutzt hat oder warum sie das ähm, halt äh, gewählt hat ähm, und sie meinte halt, dass sie das Gefühl hatte in den letzten Jahren, bevor sie das Buch geschrieben hat, ging so ein bisschen diese Verletzlichkeit und Zuneigung von Männern verloren dieses, dass Männer nicht verletzlich sein dürfen und sowas mhm. und dass, ähm, die sich eine neue Sprache irgendwie suchen mussten und dass das die Sprache, also eine Sprache der Körperlichkeit und der Sprache der Gewalt ist mhm. und dass sie das halt irgendwie einbauen wollte, dass dann sozusagen auch mal wieder ein anderer Blick auch auf Männer kommt und auch das, muss ich sagen, hat sie auch sehr gut geschafft, ähm. Genau, sie wollte halt, was ich eben schon erwähnt habe mit diesen 30 Jahren, dass du das äh, nicht einordnen kannst, sie wollte das halt extra machen, dass sie diese ganze Geschichte halt einfach ähm, von der Zeit, äh, wie heißt das, von loslöst. Der loslöst, genau. Ähm, weil sie meinte, das stößt halt, also sie hat dann so ein bisschen darüber gesprochen, dass oft in Büchern es ja so ist, dann ist da irgendwie so ein politisches Ereignis, mhm. äh, weiß ich nicht, 9-11 oder sowas hat sie als Beispiel genannt. Und ähm, sie meinte, dass es voll der... Schwindel, weil du ja dann dem Leser sozusagen ja schon vorgibst, welche Erwartungen er hat, was die Person dann fühlt. Mhm. Also weil dann kommt meistens dieses Jahr und dann war 9-11 und dann wird der Leser, muss der sich sozusagen weiterdenken, okay, so und so hat die Person dann gefühlt. Mhm. Und sie meinte, sie wollte halt einfach dadurch, dass sie das von all dem löst, einfach den so voll in die Gefühlswelt von den Leuten da rein stößen und dass man wirklich Stöß nur Stoßen. stoßen. <lacht> nicht stößen, stoßen. Ähm, und dass man wirklich nur diese Tatsachen der Gefühle hat. Mhm. Man halt wirklich, man weiß, was die Leute gefühlt haben und das ist auch das Einzige, was man weiß. Und man, ne, also mhm. man, man muss sich nicht das so denken, also ich hoffe, das wird klar, was ich damit, aber ansonsten guckt euch das Video an, da erklärt sie es ja auch. Und sie meinte, dass auch das wieder so eine gewisse Intimität, also es wird alles viel intimer, aber auch so klaustrophobischer, hat sie gesagt, also dass das alles so eine Enge auch gibt. Mhm. Und ich finde auch das ist auch mega gut wieder zu dem Buch und passend irgendwie, ja. Ähm, ja, und dann ging es halt im großen Teil auch noch in dem Interview darum dass ähm, bei ihr ja Freunde sozusagen die Familie ersetzen. Und ich fand das einen sehr interessanten Punkt, weil das für mich auch so ein bisschen äh, ein, ein Hauptaspekt des Buches war, mhm. dass Freunde so eine wichtige Rolle spielen, auch wenn du älter wirst. Weil ich finde immer, in der Gesellschaft ist es ja oft so, ja, ab einem gewissen Alter hast du eigentlich keine Freunde mehr, sondern hast nur noch deinen Partner und die Freunde werden irgendwie so außen ab vorgelassen. Oder mhm. es gibt ja auch oft so in Serien und so, da wird das Thema Freundschaft ja so ein bisschen ausge... obwohl obwohl es ja eigentlich voll der voll der ausschlaggebende Punkt im Leben ist. Ja. Ähm, und sie meint, äh, na, also sie sagt halt auch, eine andere Art des Erwachsenenlebens kommt in der Literatur halt fast gar nicht vor. Und das findet sie traurig. Also, weil es gibt halt immer ja. dieses, ne, ja, Mann, Frau, Kind und ja. das war's. Und ähm, Beziehungen, Liebe und... Aber genau, aber halt nicht die Freundschaft oder halt ja. auch andere Formen von Liebe. Und sie meint, ja. dass also das fand ich auch gut, sie hat halt gesagt, wenn wir uns nach Jahrtausenden der Zivilisation nur eine Form des Erwachsenenlebens vorstellen können, dann ist die kollektive Fantasie halt einfach gescheitert. Und das fand ich halt auch mega gut. Ja. Ähm, und sie meint auch, es ist halt einfach überfällig, dass man einfach eine neue Idee von Erwachsenenleben schafft. Ja. Also dass das einfach, einfach mal an der Zeit ist. Und ähm, dazu würde ich jetzt gerne ein Zitat aus dem Buch mm. vorlesen, was ich einfach ultra passend finde und was ich auch sehr, sehr toll finde. Deswegen lese ich ein kurzes Zitat aus »Ein wenig Leben« vor. So. »Warum fanden die Leute solche Freundschaften bewundernswert, wenn man 27 war, aber suspekt, wenn man 37 war? Warum zählte eine Freundschaft weniger als eine Beziehung? Warum nicht sogar mehr?« Zwei Menschen, die Tag für Tag zusammenblieben, nicht durch Sex oder körperliche Anziehung, nicht durch Geld, durch Kinder oder gemeinsamen Besitz aneinander, aneinander gebunden, sondern allein durch das gegenseitige Einverständnis zusammenbleiben, das gemeinsame Bekenntnis zu einer Verbindung, die sich jeder Fortschreibung entzog. Freundschaft hieß, Zeuge des stetig tröpfelnden Leids, der ausgedehnten Strecken der Langeweile und der gelegentlichen Triumphe im Leben eines anderes, anderen zu werden. Freundschaft bedeutete, sich geehrt zu fühlen, dass man einen anderen in seiner größten Verzweiflung auffangen durfte und zu wissen, dass man selbst in seiner Gegenwart verzweifelt sein durfte. Sehr schön. Hm, finde ich auch. <lacht> ja, ähm, genau, das ist eigentlich das, was ich gerne dazu sagen wollte. Und äh, lest das Buch einfach selber. Es ist wirklich, ich finde, das ist wirklich, man sagt das ja voll oft, dieses, ja, das muss man unbedingt lesen, aber das... Es ist einfach, ich finde, man kann das auch nicht in Worte, schre Worte schreiben, nein, Krassig. Worte fassen. Mhm. <lacht> Richtig in Worte fassen, was dieses Buch ausmacht. Und es ist einfach großartig und es ist einfach ein Meisterwerk. Und auch von der Sprache natürlich. Mhm. Natürlich. mega toll. und äh, ich weiß nicht, die vielen Seiten, die es hat, waren einfach zu kurz. Und ich muss echt sagen, ich habe total oft das Verlangen, es wiederzulesen.
1: Das ist und bei
0: so einem dicken Schinken... Ist das, schon, ja. ist das schon ein Zeichen. Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen. Ja. ja. So, dann komme ich jetzt noch eben zu zum Paradies. Ähm, da habe ich mir tatsächlich auch immer noch kein richtiges Urteil. Ich, ich überlege seit Tagen. Also ich habe es ähm, vor, wann habe ich denn fertig gelesen? Vor vier Tagen oder so habe ich es fertig gelesen. Und ich bin immer noch nicht dazu, also ich habe immer noch nicht für mich festgestellt, äh, ob ich es jetzt toll fand oder ob ich es, ob ja, also gut fand ich es auf jeden Fall. Das will ich gar nicht sagen, aber ob es jetzt so ein Buch war, wo ich sage, boah, das könnte eines meiner Lieblingsbücher sein, weil ich glaube mhm. eher nicht. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, man hat, also, wenn man nicht wüsste, dass es die gleiche Autorin ist, könnte man auch meinen, dass es ist jemand komplett anderes. Also es ist einfach ein komplett anderes Buch als ein wenig Leben. Mhm. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich zum Beispiel auch sehr interessant, dieses Das Volk der Bäume mal zu lesen, mhm. ob das auch sowas komplett anderes das, ist.
1: Ja, weil ja, wahrscheinlich, weil da geht es ja auch um ein ganz komplett anderes Thema. So wirklich komplett anderes Thema.
0: Naja, es hat schon teilweise auch Parallelen zu ein wenig. Ja. Leben. okay.
1: <lacht> ja, um hier nichts ja, wegzunehmen. Aber, ja, aber ja, so ne? im Groben, so
0: ja, ja. was man ja. Aber es ist ja schon auch trotzdem was ganz anderes, hast recht, ja. ja. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr interessant. Und ich finde das auch wieder, zeigt ja eigentlich, was sie für eine talentierte Autorin ist, mhm. weil das musst du auch erstmal schaffen, ja. dass du ein komplett anderes Thema äh, so behandelst und auch irgendwie, also es ist so ganz anders und ähm, Ja, dass du halt nicht äh, immer wieder das Gleiche, immer wieder ja. die gleiche Beziehungsweise, Thematik ich finde halt ja auch, Autoren ähneln sich ja auch, auch wenn die Bücher abwechslungsreich sind, sie ähneln sich ja oft in die Richtung, die sie ja. gehen. Und äh, das finde ich irgendwie sehr, äh, sehr krass. Also auf jeden Fall zum Paradies. Äh, teilt sich auf in drei Teile. Es ist eigentlich so, als würde man drei Romane lesen. <lacht> Der erste Teil ähm, ist, spielt neun, äh, nee, nicht 19, Entschuldigung 1893, der zweite Teil ist dann 1993 und der dritte Teil ähm, ist so von 2043 bis 2094. Ui. So, genau. Und ähm, was ganz cool gemacht ist, die Namen tauchen immer wieder auf. Also es sind immer wieder die gleichen Namen, die sie verwendet. Mhm. Ähm, und ein gewisses Haus kommt auch jedes Mal in allen drei Geschichten vor. Aber schon auch voneinander unabhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das sind dann die Verwandten. Aber man könnte auch manchmal denken, sind das vielleicht die Vorfahren oder so. Aber es ist mhm. also nicht, nicht, nicht festgelegt sozusagen. Und im ersten Teil äh, geht es um ein, sozusagen um einen Freistaat, äh, der in New York, also New York und die ein paar umliegende ähm, Dörfer, Bereiche, Dörfer, Dörfer. ich weiß
1: nicht, was du sagen würdest, deswegen
0: sind halt zu so einem Freistaat geworden. Dörfer. New York, das ist ein Dorf. Ja. Ähm, und zum Beispiel da macht sie die, ähm, die Idee auf, dass da auch schon gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel erlaubt ist. Mhm. Und da geht es eigentlich um viel mehr darum, dass Klasse das Problem ist als Geschlecht. Mhm. Weil ähm, es geht halt um den der 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 Hauptcharakter in der ersten Geschichte, der soll halt. Ähm, er hat Geschwister, die sind alle schon verheiratet und er wohnt noch an diesem in diesem Washington Square in mhm. dem Haus bei seinem Großvater und er soll halt auch langsam heiraten und ähm, wird dann einem vorgestellt und eigentlich verliebt er sich aber nicht in den mhm. und verliebt sich in einen ganz anderen in so einen, aus der aus der Künstlerszene Szene ist das genau der ist so Musiklehrer mhm. ähm, und der ist aber eigentlich ja nicht Teil seiner Klasse und das ist halt dann eigentlich das Problem am Ende. Und dann mhm. geht es halt auch darum, geht er jetzt mit dem oder ne, geht er mit dem und dann ist da noch dieses, ob er äh, nur auf sein Geld aus ist und sowas und das ist halt eigentlich so das Problem. Aber fand ich total interessant, dass sie sozusagen in der Vergangenheit eine Dystopie aufmacht, ist es ja theoretisch mhm. genau, dass sie sozusagen zurückblickt und du hast halt, also du hast schon auch ähm, geschichtliche Teile, die wirklich mit der Wahrheit übereinstimmen. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett alles rausnimmt, mhm. aber zum Beispiel diesen Teil nimmt sie dann halt raus und das fand ich irgendwie auch sehr interessant, also auf diese Idee zu kommen. Ja. Ähm, Im zweiten Teil, äh, der heißt, achso, der erste Teil heißt übrigens Washington Square. Ähm, der zweite Teil heißt Lipo Wao Naele. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf, aus. Ich glaube, das ist hawaiianisch. Mhm. Ähm, der spielt, wie gesagt, dann 1993 und der ist auch nochmal aufgeteilt in zwei Teile. Also der erste Teil ist so eine Geschichte und dann ist der zweite Teil ein Brief. Mhm. Und ähm, in dem ersten Teil geht es darum, dass auch ein, ähm, ein junger Mann ist mit einem etwas älteren Herren liiert. Und die schmeißen eigentlich über, also über viele Seiten des Teils geht es darum, dass die eine Party für einen AIDS-kranken Freund schmeißen, der sozusagen am nächsten Tag in die Schweiz will, um sich ähm, also ins Hospiz zu mhm. gehen. Und ähm, es wird auch immer die, also auch da habe ich im ersten Moment gedacht, okay, ist das schon eine Anspielung auf irgendwie eine Pandemie oder so? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht meinen die auch, also ist es auch einfach Aids, mhm. weil er halt dann auch bespricht, dass viele aus seinem Bekanntenkreis einfach schon gestorben sind daran. Also die nennen das, sie nennt das nicht, ja. aber es ist halt sozusagen klar, dass da irgendwas ist, was äh, viele seiner Kollegen oder seiner Bekannten hingerafft hat. Mhm. Und man denkt dann schon so, okay, es passt ja auch mit Aids dann. Ja. Ähm, Genau, und dann ähm, geht es auch so ein bisschen darum, dass er halt seinem seinem Partner nicht sagen konnte oder nicht, nicht ganz sagt, wie seine Kindheit abgelaufen ist. Und das lernt man dann halt im, im zweiten Teil kennen, in diesem mhm. Brief, weil dieser Brief ist von seinem Vater. Und der ähm, erzählt dann sozusagen, wie die Kindheit abgelaufen ist. Und die wollten halt auch so ein Also die waren Könige in Hawaii. Und dadurch, dass das dann ähm, Dass das äh, das aufgelöst wurde, waren die ja nicht mehr mächtig und dann mhm. wollten die sozusagen auch wieder einen eigenen, nicht wie einen eigenen Staat, aber schon irgendwie auch gründen und haben sich dann so ein Grundstück genommen und haben dann da angefangen zu leben und er sollte am Anfang auch dahin und sein Vater war halt total abhängig von diesem anderen Mann, mit dem er diese in diesen in, auf dieses Grundstück gegangen ist. Und äh, konnte sich irgendwie nicht davon lösen, obwohl mhm. er halt eigentlich auch gemerkt hat, dass das nicht das Richtige ist. Und der Junge wurde dann von der Großmutter sozusagen da wieder weggenommen. Mhm. Und das ist sozusagen, jetzt das ist jetzt ganz runtergebrochen. Ähm, ähm, der Junge, was das dann für eine schwierige Beziehung halt auch zwischen ihm und seinem Vater war, weil der sich da, also die haben dann ohne Strom da gelebt mhm. und so, weil dieser. Partner da oder nicht? Die waren nicht zusammen, aber dieser Mann ähm, irgendwie auch gesagt hat, er will wieder dieses ganz natürliche und wir ernähren uns nur von der Natur und die Natur und weiß ich nicht. Mhm. Ne? Und dass das ist halt irgendwie ganz, es äh, ist ganz komisch irgendwie. Und der Vater ist halt auch im in an dem Zeitpunkt in so einem Heim und kann halt irgendwie auch ähm, kaum sprechen und hatte irgendwie eine Krankheit und das war halt auch vorher wohl schon das Problem. Also er hatte auch während der, äh, als er jünger war und dieses Kind bekommen hat, auch äh, hatte der auch immer schon so Anfälle und sowas. Also es mhm. sind, man weiß nicht richtig, was, was? das alles ist, aber mhm. es ist irgendwie, ja, ja, ähm, genau. Dann gibt es den dritten Teil, der heißt Zone 8 und wie gesagt, der springt auch, also der ist immer zwischen 2000, also der gesamte Zeitraum von 2043 bis 94 springt er immer hin und her, auch in Briefen tatsächlich. Mhm. Also der eine Teil nicht in Briefen, aber der andere. Dieses immer, da steht dann halt zum Beispiel, es fängt an mit, ich glaube, es der erste Teil ist 2094 oder sowas. Keine Ahnung. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 94 war. Und dann steht im nächsten Teil 50 Jahre früher. Mhm. Und diesen 50 Jahren vor immer, dieses dieser Rückblick ist immer im Brief geschrieben. Und da geht es tatsächlich um eine Zukunftsvision sozusagen, in der wirklich die Welt ähm, verschiedene Pandemien erlebt hat. Mhm. Also sozusagen, da wird auch zum Beispiel dann auch einmal kurz die Pandemie, äh, die wir jetzt gerade erleben, erwähnt. Ähm, und äh, wie das dann aussehen könnte. Also da geht es dann wirklich um, New York ist dann wieder so voll der Überwachungsstaat geworden. Ähm, die dürfen nicht mehr ausreisen. Die sind alle eingeteilt in verschiedene Bereiche und verschiedene Jobs die wohnen halt in verschiedenen Zonen. Mhm. Ähm, das war voll was für mich so. Ne? <lacht> ja, du darfst, also es hatte ja so ein bisschen auch Sci-Fi-Elemente irgendwie, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, du so darfst zum Beisp Beisp genau, du darfst zum Beispiel auch nur an einem Tag, an dem einen Tag essen gehen, du darfst dann nur duschen in dieser Zeit. Oh Gott. Du hast so Essensmarken und so, also so total überwacht. Mhm. Und ähm, das fand ich aber ganz interessant, wie sie das gemacht hat, weil sie ja das, sozusagen aufbaut. Also am Anfang dieser Briefe ist ja diese Situation noch nicht so krass. Mhm. Also klar, da gibt es dann schon diese Pandemien und dieser, der da Briefe schreibt, ist auch in dem ähm, im wissenschaftlichen Bereich tätig. Und ähm, du kriegst dann sozusagen durch diese Rückblicke mit, wie sich das dazu hin entwickelt hat. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, ähm, weil das dann nicht so, nicht so, wie soll ich sagen, Schlag auf Schlag kommt. Also es ist ja, dann nicht ja, so die Tatsachen, sondern du merkst so ein bisschen die Entwicklung mhm. und wie sich das immer wieder verschlimmert. Und ähm, am Ende, es geht halt auch um, also ähm, in dieser Zukunftsvision ist die Protagonistin Charlie, ähm, die sozusagen dann am Ende auch aus diesem Dingens gerettet werden soll, aus dieser Zone. Und da wird dann auch so ein bisschen aufgemacht, ob es wirklich nur New York ist, der dieser Überwachungsstaat ist. Und ob nicht andere Länder oder andere Kontinente sozusagen ähm, vielleicht auch ganz anders damit umgegangen sind mhm. und ob es da nicht besser ist. Und ähm, das bleibt aber halt auch irgendwie offen, ob sie dann äh, da wegkommt oder nicht. Und das fand ich irgendwie also man kann das vielleicht ja auch alles so ein bisschen als, als, als die Meinung oder die Kritik von, von der Autorin an der Pandemie oder dem Umgang damit sehen. Aber ich fand es halt irgendwie auch interessant, weil man sich ja viele Sachen auch vorstellen könnte. Mhm. Also wenn man ja auch denkt, so ja, okay, wenn dann wirklich immer mehr Pandemien kommen, vielleicht werden dann solche Sachen ja einfach normal. Weil zum Beispiel tragen die dann auch so Helme oder Kühlanzüge, weil zum Beispiel, äh, das ist ja nicht nur das einzige Thema, weil Klima mhm. wird ja auch äh, anders. Und dann tragen die so Kühlanzüge und so äh, Anzüge. <lacht> <heute, heute Bühne. lacht> ja. ja und ähm, deswegen, das finde ich irgendwie äh, eigentlich eine ganz coole Sache, dass sie das so weiterdenkt, also dass sie so dass versucht, sie
1: halt so das könnte vielleicht passieren, sein, muss ja. nicht,
0: muss natürlich nicht, nein, aber es könnte eine ja. Möglichkeit sein. Und es wirkt auch so, es könnte halt wirklich passieren, ja. äh, auch wenn manche Dinge echt, da denkst du so, also die dürfen auch zum Beispiel nicht mehr lesen. Die dürfen Bücher und so, darfst du, du darfst nur, wenn du eine bestimmte Position bist, also zum Beispiel manche wissenschaftliche Wissenschaftler, die dürfen dann gewisse Bücher natürlich lesen, mhm. aber so darfst du eigentlich nicht mehr für wirklich viel lesen. Und das dachte ich mir auch so, krass,
1: Gott. Ja, vielleicht hat sie das halt einfach nur als Element noch genau. genommen, um halt einfach Ja, um es halt zu unterstreichen,
0: weil zum ja. Beispiel Internet und so gibt es auch nicht mehr. Ja, für das, für weil die halt sozusagen, als ich glaube, das Argument war dann, weil zu viele Fake News verteilt ja. wurden und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen es halt abschalten und dann gibt es halt immer nur so ein Info-Dingens. Da musst halt an einer bestimmten Zeit Radio hören, um dann so Infos zu bekommen. Das fand ich halt irgendwie, also deswegen, ich finde schon, dass sie echt was Krasses mit diesem Buch gemacht hat. Also es ist schon, man hat auch echt, also ist, ich war als ich fertig war, dachte ich mir, oh Gott, wie war das jetzt? Mhm. Weil ich zum Beispiel bin jetzt schon so, dass ich vom ersten Teil, musste ich gerade eben einmal kurz voll nachdenken, so was war da überhaupt alles yeah. drin. Ähm, und das ist halt wirklich irgendwie, es ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halte, ich kann es echt nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Meisterwerk, sie hat was echt krasses geschaffen, aber ich weiß nicht, ob ich es zum Beispiel nochmal lesen würde. Ich glaube tatsächlich,
1: nicht. dass das eher was für mich wäre.
0: Ja, vielleicht wäre das was für dich, ja.
1: Weil ich stehe ja halt auch so Dystopie. Mhm. Aber vielleicht dann echt auch der so, Dritte, obwohl die
0: anderen haben ja auch äh, Aspekte ja, davon. So. Ja. ja,
1: ich glaube, dass das dann eher so <lacht> So. <wird>
0: geploppt. <lacht> ich dachte, du hast irgendwas an deinen Zähnen <lacht> oder so. <lacht> ja. Ja, hm. krass. Jetzt wollte ich eigentlich Verdammt, ich habe vergessen. Ich wollte ja eigentlich drei Zitate vorlesen zu den Teilen, aber egal. Oh, Ja. Dann wird es jetzt ein Zitat. Ja, aber das Da musst ist dann, du dich jetzt entscheiden. Ja, aber du kannst
1: ja theoretisch äh, einen Instagram-Post machen.
0: Und dann noch ein Zitat und einbauen. Und da die Zitate einbauen. Ja, das kann ich machen.
1: Ich überlege kurz, ob ich noch irgendwas. Ob du irgendwas vergessen hast. Mir kommt das jetzt
0: schon, vor, schon so vor, als hätte
1: ich gar nichts gesagt. Du hast eine halbe Stunde geredet. Ich habe diese oh, was, was, Folge nicht die gesagt. Ich bin auch richtig müde irgendwie. So richtig. Hier ist es so dunkel und. <lacht> ja, ja. Mal nach draußen. Alter, bin ich
0: schwarz. Oh ja, stimmt.
1: Deswegen, irgendwie bin ich hier, aber ja, ich finde beide Bücher, die du jetzt vorgestellt hast, mm. äh, komplett anders, aber irgendwie mm. interessant ihre also Art und Weise. auf so. jeden
0: Fall beide irgendwie lesenswert, das sage ja. ich auf jeden Fall. Also das erste so oder so, ja. aber das zweite ähm, finde ich auch trotzdem irgendwie, hat irgendwie was. Also weiß ich nicht.
1: Ich, ja, ich mag ja einfach so dieses, dieses in die Zukunft.
0: Mm. Und was ich halt, wie ich eben schon sagte, was ich interessant finde, dass sie das theoretisch auch zurückgemacht hat. Ja, ja, genau. Weil das, das finde ich, ist ja irgendwie auch mal was Neues. Ja. ja. Richtig krass. Muss man auch erstmal schaffen, so viele Ideen zu haben. Also wirklich, es ist ja wirklich wie drei Romane in einem. Ja. Und dann denkst du dir so, woher nimmt die denn die ganzen Ideen? Aber finde ich, ähm, ja, da finde ich eine tolle, tolle Frau auf jeden Fall. Viel gemacht und ich muss sagen, ich vermisse, ich vermisse, ich vermisse die. Die Boys.
1: Die Boys. Die ja, da musst du das wohl nochmal lesen. Ja,
0: habe ich auf jeden Fall vor. Das werde ich auf jeden Fall nochmal lesen. Kannst ja jetzt, hast ja einen Monat Zeit. <lacht> ja. Naja, sind noch so viele andere Bücher. Aber das werde ich auf jeden Fall, es, ist, es lohnt sich in jedem, in jedem, wenn man drüber nachdenkt, muss man nicht drüber nachdenken, lest ein wenig Leben. Lest es. Lest okay. alle. Du auch. auch. Ich auch.
1: Ich muss so viel, meine Leseliste wird Aber länger das und ich komme nicht hinterher. muss ganz oben
0: stehen. <lacht> okay. Okay, ja, ja ich hoffe, äh, das hat einen kurzen Einblick in äh, eins der absoluten tollsten Bücher, die es <lacht> auf dieser Welt gibt, gegeben. Ähm, ich hoffe, zum Paradies war nicht zu äh, durchgeschmüdelt. Nee, <lacht> das fand ich auch gut.
1: Ja, äh, Ja, von mir ein Tschüss. Nächste Folge erzähle ich dann wieder ein bisschen mal.
0: Mhm. Können wir ja gespannt sein. Können ja, wir ja. mal wieder was ganz morgen. anderes. Was ganz anderes, was ganz, mhm. ganz anderes.
1: Was so, was so noch nie da gewesen ist. <lacht> Bei uns noch nicht, nein. Äh, doch schon. Teilweise. Teilweise, ja. Wir äh, lassen es offen. Wir lassen es offen, es wird eine Überraschung. Tschüss. Oh, mein Kiefer hat geknackt. Oh, oh. Passend dazu geht mein Wecker.
0: Äh, ja, ciao. Nein, sagte Willem, als sie alle aufgehört hatten zu lachen. Ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat, weil... An dieser Stelle verstummte er, senkte schüchtern den Blick und schwieg einen Augenblick lang, bevor er weitersprach. Weil ich ein guter Freund bin. Ich liebe meine Freunde und sie sind mir wichtig. Und ich glaube, ich mache sie glücklich.